1: Välkommen till Stora relationsguiden. Podden där parterapeuten Anneli Östling- tillsammans med sin sidekick Bella- guidar dig genom allt som har med kärlek och relationer att göra.
2: Följt av välbeprövade tips och råd. Ibland blir livet inte riktigt som man har tänkt sig- Kanske växer vi från varandra, hittar nya vägar i livet eller så inser vi helt enkelt att vi kanske inte funkar så bra ihop längre. Då kanske vi också funderar på att just skilja oss. Ungefär lika många par separerar som de som faktiskt lyckas leva ihop tills döden skiljer dem åt. I vårt samhälle finns en enorm erfarenhet av separationer och skilsmässor och ingenting pekar mot att det kommer minska framåt faktiskt. Många går från rätt in i tvåsamhet med att flytta ihop och skaffa barn och göra karriär och skaffa sommarhus och sånt där. Man tar eller får olika roller i relationen. Det, det liksom bara händer faktiskt. Man blundar för att vilja tro att ens partner en dag ska vilja något annat. Men det händer ju bara kompisar och bekantens bekanta kanske man tänker då. Min partner skulle väl aldrig behandla mig illa och välja någon annan utan att jag får vara med i den processen. Men vips, så kanske man står där och parten har blivit den där personen som man bara har hört talas om. Och det som man måste ha varit övertygad om att det aldrig skulle hända mig och min relation. Men, så händer det. Hej Anneli, vi har en spännande gäst med oss här idag som vi snart ska presentera. Men först, vad vill du säga till våra lyssnare som just kanske börjar känna en klump i magen över det här? Hej
1: Bella, ja. Det här ska bli ett jättespännande ämne känner jag som vi ska ta oss an och vända och vrida på. Men först så vill jag säga till lyssnarna då att genom att lära oss att förstå hur relationer fungerar och ge näring till dem och underhålla och uppdatera dem och göra vad som krävs helt enkelt kan vi motverka skilsmässa och separation. Efter förälskelsen börjar relationen automatiskt att förändras. Många tror att den sköter sig själv, men den kan omöjligt fungera långsiktigt om vi inte anpassar den efter hur livet i stort förändras med åren. Och det här ska vi ägna dagens avsnitt åt att prata om.
2: Ja, och till vår hjälp har vi idag bjudit in en gäst här som under senare tid har fördjupat sig i just ämnet skilsmässa. Ett för de flesta laddat ämne, men nu ska vi få höra vad dagens gäst har att säga om det. Vi har här författaren och manusförfattaren Moa Härnigren. Och vi har ju bjudit in dig idag för att du är aktuell med
1: din bokskilsmässan. Och du verkar ha en förkärlek för relationsutmaningar att döma av dina boktitlar. Förutom skilsmässan så har du ju bland annat skrivit böckerna Fältguide för bonusfamiljen och eh, Svärmorden. Manusförfattare till den populära tv-serien Bonusfamiljen. Vad är det med dessa relationsämnen som lockar dig så?
3: Relationer är ju det som som navet i våra liv det är det som allting kretsar kring vare sig det gäller kärleksrelationer eller föräldra barn kompisrelationer eh, syskonrelationer så är det ju någonting som vi ständigt är upptagna av och som är när de funkar det som gör oss lyckliga och okay. när de inte funkar det som gör oss olyckliga uh. <laughs> och eh, man har dem på något sätt, vare sig man vill eller inte man får dem ofta på köpet många av dem mm, och, eh, och, och man måste förhålla sig till dem, vare sig man är bra eller dålig på det jag tycker att det är spännande hur det kan vara så svårt. Ja, liksom. då, man kan inte
2: styra heller allt en relation man... som man vill, utan man är ju trots allt minst två i den där då.
3: Ja, man att... är minst två man kan ja. heller inte styra sina känslor, för Nej. man kanske vill att saker ska vara på ett sätt men så blir de på något annat sätt. Om Man vill själv känna på ett visst sätt men man känner på ett annat sätt. Mm. Så det där tycker jag är, det slutar på något sätt aldrig vara intressant för det finns så många, eh, många perspektiv, många... Aspekter av relationer och psykologiska mekanismer, och, och det är så mycket som spelar in hur ja. våra relationer blir och varför de blir som det blir. Och, och Ofta tror jag att vi är ganska omedvetna utan vi bara det är bara rullar på och mm. blir lite vad det blir. Jag tror att det är man lite som ni varit inne på redan om man är mer medveten om. Se själv och mm. sin, sin då relation och den man har relationen med kan,
2: kan faktiskt förändra den och, och göra den bättre.
3: Mm. Och sen,
2: jag brukar tänka också så här lika många människor, lika många sätt i hela vår värld är ja. fulla av alltså alla olika personligheter, ja, ett nytt möte med en annan, då är det, då är det ett nytt sätt. Ja, precis. Mm.
3: Det finns liksom ingen så här.
2: Nej. <laughs> och på något sätt så kan man säga att
1: vi också blir våra relationer. Mm, mm. Det vi har skapat i våra relationer. Mm.
3: Man men, blir ju Den rollen man får kan man ju då liksom, ja, men bara som, som barn och sen blir man vuxen och den rollen blir man ju då den som man fick kanske i sin barndom och så tar man med sig den in i
2: alla möjliga relationer. Eller när man ska förändra sin relation till exempel då till kan man föräldrar eller andra i mm. familj och man från att gå till barn och vuxen och allt det där mm. och så ska den
1: bli ny i den mm. där
2: relationen eller mm. vad det nu kan vara.
1: Det är ju lite, lite där som jag brukar möta mina klienter och par när man har kommit till en punkt när man har burit med sig sina gamla anknytningsmönster och roller och märker att de inte fungerar i ens vuxna relationer. Mm. Och det är ju så spännande, den mm. transformationen, som, den förändringen som kan ske där när man märker att människor faktiskt vill göra någonting nytt för, ja. att, för att få uppleva någonting nytt. Mm. Och jag tänker att det är lite i det gränslandet som du också mm. befinner dig mm. i, ditt arbete.
3: Ja, men till exempel Svärmoden, min förra bok, handlar ju också väldigt mycket om en Svärmor då en kvinna som har vuxet barn och, och får barnbarn barn, och hur hennes roll förändras i förhållande till sin vuxna son och sin svärdotter. Och den perioden som du är inne på där, den, den är ju så himla intressant att antingen tvingas till förändring fast man kanske inte vill förändra sin roll eller vilja förändras. Det är ju som ofta två, som en, en dragkamp där. Mm.
1: Det där är ju också ett spännande perspektiv mm. och mm. allting hänger ju ihop i mm. livet man lever, i sina relationer.
3: Mm.
1: Vuxna som äldre, som barn.
3: Ja, exakt.
2: Nu tänkte jag att vi skulle prata om din senaste bok, mm. Skilsmässan. Vad var det som gjorde att du valde att skriva om just en skilsmässa? Har du egna erfarenheter eller är hämtat bara med ur ren inspiration?
3: Ja, eh, jag skulle säga både och. Jag har ju såklart genomgått uppbrott och separationer i mitt liv. Eh, jag har inte gått igenom en, en klassisk skilsmässa som den jag skildrar i boken. Men jag är ju 50 plus. <laughs> och man eh, har ju sett både vänner och eh, familj och, och så dela på sig. Så att jag har ju samlat på mig en massa skilsmässor kan man väl säga genom åren och eh, jag har ju också ofta haft den rollen av att stå bredvid och vara den här kompisen som lyssnar och försöker komma med goda råd och som vän får man ofta då höra den här ena versionen och man får liksom en sida av historien och Plus då mitt arbete med bonusfamiljen, dels den här boken, faktaboken och sen tv-serien. Bonusfamiljen är liksom en konsekvens av skilsmässor. Mm. Så där har jag också mött väldigt många familjer och par som har gått igenom det här. Och det som har fascinerat mig mer och mer är väl just de här olika perspektiven man kan ha i en skilsmässa. Och att det ibland kan vara så otroligt svårt att se det andra perspektivet. Mm att många fastnar i bitterhet och ilska och mm. inte kan, förmår se det andra perspektivet eller att man kanske inte heller ser en skilsmässa komma mm. utan att det kommer som en blixt från en klar himmel den där tanken började växa i mig dels intresset för de här olika perspektiven att jag har känt en frustration kring att det blir så ensidigt i de här diskussionerna och när man pratar med människor. Men också så fanns det, tror jag, en kittling i som författare att försöka sätta mig in i det här skräckscenariot. Mm. Din partner kommer hem och vill skiljas och du har inte fattat att, att känna sig helt oförberedd på den eller, ja, eller den, men det den, känns
2: som att det är en, på något vis en, en värsta mardröm nästan, förutom andra ja, hemska saker ja, såklart. Ja, men...
3: precis. Och det var samma sak med min andra bok, mm. Svärmoden, det handlar ju om en, en vuxen son som bryter kontakten. Det är också så här, ett värsta mardrömscenario som, som lockade mig, att försöka sätta dem in i den situationen och sen försöka förstå hur, hur kommer man till den punkten man bara får nog och mm. går mm. <laughs> utan förvarning som ena parten upplever det. Hur kommer det sig att den andra parten inte ser den här skilsmässan komma? Mm. Hur, hur kan det komma sig att känns allting bra eller vad, vad är det som händer här? Så det var på något sätt en, en nyfikenhet och så här skräckblandad <laughs> nyfikenhet mm. Som, mm. som tänkte här vill jag undersöka och Försöka sätta mig in i den, mm. en sån skilsmässa. Och det skulle vara så himla spännande kände jag. Om jag kunde vara den här hon som blir lämnad. Blicks från en klar himmel först. Försöka förstå henne. Och sen försöka för sätta mig i det andra perspektivet. Hans perspektiv då. Vad tänker han? Hur, hur, mm. hur kommer det sig att han bara går ut genom dörren och inte kommer tillbaka? Mm. Kan jag förstå det? Så det var ju superspännande skrivprocess och äh, ganska plågsam. Mm. <går> så det var tur att jag inte visste vad jag kom in på tror jag när jag började skriva för det faktum är att när jag hade skrivit klart den och den hade gått till tryck ja, ett par veckor efter så sa min man till mig mm. vad skönt att jag får tillbaka min fru <går> <går> för det känns som att du har varit borta i två år. Han var liksom så här, äh, äh, verkligen lite så här nästan gråtfärdig över att äh, jag går ju väldigt in mm. i mina projekt och jag har gått väldigt mycket in i de här karaktärerna och det har varit liksom jobbigt Du har varit för in både...
2: skilsmässor liksom,
3: Ja, och det ja, har och, och också varit så tungt så jag ja. tror att jag har varit ganska liksom jag har inte varit den peppigaste personen att leva med
2: Nej. Det låter
1: ändå som väldigt respektfullt av din man, han förstår din kreativa process och och samtidigt bjuder han på att välkommen
2: tillbaka, ja. jag har saknat dig. Ja, ja,
3: verkligen. Jo, ja. men och jag, jag har verkligen ansträngt mig för att
2: vara glad av <laughs> de här scenerna. Har du bollat eh, eh, grejer? Så? Jag
3: har absolut bollat mycket ja. med honom. Och jag har bollat med kompisar som har befunnit sig i skilsmässor. Har jag liksom djupintervjuat som är... Jag har bollat med... Ja, alla möjliga... Bo bo bollat med och terapeuter och, mm. och, och så. Så att jag har ju och pratat med kompisar som har kanske skilt sig. Det har ju väckt så mycket tankar i mig den här boken. Så att det är ju någonting som jag har vänt och vridit på väldigt mycket. Först så skrev jag liksom en bok som jag kände att det är inte riktigt känd att jag kom karaktärerna riktigt nära och jag kände att jag inte riktigt fick det här perspektivet. Så att jag började om nästan helt och hållet. Och det var på något sätt en nödvändig process för att fördjupa mig i karaktärerna. Men jag, jag tror jag aldrig jag har skrivit en så... Det har aldrig varit så svårt att skriva en bok förut. För att det, det bygger ju på att man kommer in i karaktären. Då. Moa, för att
1: lyssnarna också ska förstå lite mer av det som du har gått igenom skulle du kunna berätta lite grann om storyn så mycket mm. som du kan berätta mm. utan att avslöja mm. boken?
3: Den är, titeln är ju i sig ganska avslöjande. Ja. <laughs> no så att jag känner att vissa, vissa spoilers kanske inte kommer som en chock. Men äm, det handlar då om Bea och Niklas som är ett medelålderspar de har ett liksom ganska bekvämt liv. Han är barnläkare. Hon jobbar på Röda Korset som en webbredaktör. De har två tonårsdöttrar, tvillingdöttrar. Alma och Alexia. Och, eh, de har varit tillsammans länge. Över 30 år har de levt tillsammans. Och eh, har ett, ett bra liv. De, har, de är nära Niklas föräldrar som har ett väldigt fint hus på Gotland, dit de åker varje sommar och är där med hela hans familj och Bea är väldigt nära hans sina svärföräldrar, hans mamma och hans brorska. Det är liksom en, här, en ganska öppen härlig familj som då lever på sina liv och åker mm. på semester och, och sådär. där. Ett och, synes ganska privilegierat. Ja, ett är ganska par privile eller familj. privilegierat har absolut, skulle man kunna säga, som ägnar sig i alla fall en del till att liksom fixa lägenheten så att det ska bli liksom uppgraderingar i form av köksrenoveringar och man, man har en bra bil och liksom allt sånt där som, som många ändå tycker är en viktig del av att liksom bygga ett hem då. Mm, Att mm. Eh, vi kommer in i boken så har Bea och Niklas haft ett ganska bagatellartat gräl- kan man säga, alltså, vardagligt chaffs om en praktikalitet kring semestern. Och Niklas går hemifrån i affekt- fast inte liksom, det är ett tjafs. Liksom, uh, så. Och eh, sen så kommer han inte hem- och eh, Bea försöker få tag på honom- han svarar inte, hon mässar, hon ringer- och Hon blir mer och mer orolig, mm, helt enkelt. Och Det är väl som ganska krypande det där ont i magen. Känslan när man känner att något är kanske inte riktigt som det brukar. Men att det är, Så att sagt, men säkert förstår hon då att, att Niklas. Det är något med Niklas, helt enkelt. Mm. Sen får vi då reda på att, att, han har då, att han inte vill det här längre och att han inte riktigt vet vad han vill. Och boken handlar om deras skilsmässa och den handlar... Först får vi följa Bs perspektiv och sen får vi Niklas perspektiv och sen får man bådas perspektiv lite kan man säga sista tredjedelen. Så den, och första delen är ju väldigt mycket här och nu i upplevelse av att försöka klura ut vad, vad fan är det som händer? Mm. Och att just den här som jag var inne på tidigare att det är en blixt från en klar himmel hon fattar verkligen inte vad, det här utspelar sig strax efter skolavslutningarna och de är på väg för att ha semester på Gotland hos, hos Niklas familj så det kommer också ganska olägligt tidsmässigt kan man väl säga om nu en skilsmässa kan komma lägligt. Nej, det var
2: precis det jag skulle säga. Här är det <laughs> rätt tid att flytta
3: och liksom flyttar framåt lite. Ja, ja, verkligen. Och sen får man då följa Niklas liksom lite mer vad som leder upp, leder fram till den här ett år tidigare. Vad, vad som händer i honom och så. Lite kort utan att avslöja för mycket. Jag tycker att det kändes
1: som en autentisk. Mm. Alltså man, man fick en känsla av verklighet mm. eh, när man läste boken.
2: Mm. Vad kul. Mm. Och Jag tycker mm. också framförallt att det är väldigt bra att du skildrar båda. För det är lite så här, jag tänker när man själv har stått vid sidan av då kanske man är lite mer närmare än andra om man har några vänner eller så som skiljer sig. Mm. Och då får man kanske en filtrerad eh, sanning från den där andra och så får man en väldigt djup och enkelriktad mm. från, från den man är, står mm. närmast. Så det tycker jag är väldigt bra att du, man, man får verkligen båda perspektiv och, och får en helt annan inblick i eh, hur det kan gå till eh,
3: Ja men alltså det där som du säger att man får den ena versionen är ju, jag tänker att sällan är det väl männis att människor försöker medvetet filtrera men man, man har ju, man upplever ju saker utifrån vem man är och eh, som jag tänker att ett äktenskap är på det sättet den relationen liknar lite. En barndom, att man som syskon kan ha samma barndom men helt olika upplevelser av sin barndom. Och mm. så kan jag känna att det är lite ett, en relation också. Trorligt, att, alltså. att man, att man mm. lever i samma relation men man kan ha olika upplevelser av den mycket beroende på vem man själv är också. Mm. Eh, och, och det tror jag också när man då är i, ett, i en separation eller att man och man, man berättar sin version och sin tolkning av vad ens partner gör eller vad som har hänt så är ju det just eh, filtrerat genom vem man själv är vad man har för bagage och vad man har för roll och känslor och därför kändes det så viktigt att, att försöka få fram hur, hur samma uppbrott mm. faktiskt kan kännas otroligt olika.
2: Det var en bra liknelse. Jag har faktiskt aldrig riktigt tänkt på det så... Är det någonting under bokens process som har berört dig lite extra? Som har varit extra... ja, ja. Oh, det där var... Jag kunde inte skriva vidare. Eller vet, något sånt där. Att det, eller uh. oh, det är ju knöts i magen. Eller. Det gjorde det nog hela tiden.
3: Ja. <laughs> <laughs> två, två år två år Det är väldigt svårt. Ja, jag kan inte säga att det liksom är... Nej, det går inte att peka ut någonting. För att en, en textmassa, det, det är som... Det är, ju, det är ju verkligen som, man går igenom en skilsmässa, så, så går man igenom en en bok, när man jobbar med en bok, så många olika faser. Så mm. att det, det är väldigt liksom, men det är klart att vissa saker är väl kanske mer smärtsamma än andra att försöka försätta sig i, som när till exempel Bea förstår han inte vill mer eller, eller kanske ännu värre när hon börjar... Den här tiden innan man förstår vad är det som händer. Man har ont i magen men man vet inte riktigt vad som... Att det är någonting fel men man kan inte riktigt förstå vad det är.
2: Alltså, Och vill frågan är så här, vill, vi, vågar man, man, man ställa den frågan?
3: Just den där liksom lite, så här, lite lätt illamående, man kanske inte påvisar så mycket mat och, mm. och bara en, en känsla av att, att, att marken gungar under en. Den känslan var kanske inte så kul att sätta sig in mm. Nej, och bra. försöka vara i de där. Men, men samtidigt så tycker jag att alla de här olika faserna och delarna av boken var ju spännande och svåra på olika sätt. Och samtidigt så är det ju också att ett hantverk, eh, det är ju mycket liksom att skapa scener, att hitta på scener, att liksom det, det fiktiva är ju lustfyllt mm. samtidigt. Mm, mm. Så att det låter ju liksom, det är inte som att jag... Bara sitter och plågas när grejer utan det är ju en lustfylld process av att bygga en, en dramatisk struktur och mm. en berättelse som ska engagera och fånga. Hur kan, jag, hur kan jag liksom maximera fallet här för en karaktär? Man vill ju göra det så svårt som möjligt för dem. Man vill att de ska genomgå en karaktärsutveckling så det handlar ju, det är också så väldigt mycket järngympa av att liksom på portionera ut saker och, och maximera karaktärernas eh, eh, konflikter och liksom, karaktärer, karaktärsutveckling och jag tyckte också det var väldigt kul att bygga karaktärer som skulle ha många lager i sig och många liksom eh, mm. att, att, att göra en mer, en mer komplex historia Ja, men det är intressant det där som du säger, det mesta
1: har ju en början och ett slut och, och vad som händer däremellan, det, det, det kan ju vara eh, vad som helst. Jag möter ju ofta par i den här situationen, de här, eller personer ska jag säga, som, som har fått beskedet att partnern vill separera eller skilja sig och... Det finns ju ändå något fint att vara med i den här processen och man kan förstå smärtan. Men av någon anledning i, så finns det ju en, en kraft till att det, blir ändå, det går mot en, en förändring, någonting nytt som också ofta leder till någonting bra. Mm. Och jag tänker den här tjusningen av att sitta med manuset och, och liksom mm. eh, brottas eller att det kan vara svårt men det är ändå på väg någonstans.
3: Mm. Och det, det är ju precis som du säger, det, det har varit en viktig grej för mig det där att skilsmässor är ju och uppbrott och förändring kan ju vara väldigt smärtsamt men det är ju också allt sånt som faktiskt leder till de här bra grejerna i våra liv mm. som vi orkar ta sig igenom de här smärtsamma förändringsprocesserna där vi kanske måste säga saker till varandra som gör ont eller försöka ändra på så är det ju bra saker som väntar och det var någon som frågade mig häromdagen om det fanns lyckliga skilsmässor min erfarenhet är att de flesta skilsmässor är lyckliga sen mm, exakt, om, men längre fram ja. men såklart är de fruktansvärda när man är mitt i men om man liksom tittar på sikt så är det ju tycker jag många många bra skilsmässor som jag har sett i alla fall som leder till jättebra grejer livet, det, det måste göra ont ibland. Mm. Mm. <laughs> så, ja,
2: håll ut, du kommer må bättre på andra sidan. Ja, på
3: andra sidan och det är ja. så svårt att fatta det. Även om man har gått igenom mm. det förut så kan man, det är svårt att fatta att det kommer bli bättre på andra sidan för det gör så ont. Men man måste bara genom den där
2: skiten liksom. Mm. Mm. Ja, men vad intressant, Moa, att få höra lite om boken. Man blir väldigt nyfiken på just det där vi pratade om också, att man ska ta sig igenom saker. Att man också får det skildrat för sig i det här. Att vi fick sätta oss in lite i B och Niklas liv här.
1: Burrows furniture is built for the way you live.
3: To get started, visit That's
2: Jag tänkte att vi skulle brygga över lite då till just vad som händer i hur det kommer sig att man kanske kommer till en skilsmässa. Det är just det här med brist i kommunikation. Att det brukar vara en, en, en sån tydlig grej. Varför mm. man inte kan kommunicera kanske helt bra med varandra. Mm. Eh, vad tänker ni om det? Jo ja, men jag, jag tänker just det här att hur det kan bli
1: så att man har så olika bild av relationen och upplever den så olika att man har ju inte riktigt kommunicerat med varandra. Mm. Då är det svårt att, att veta vad den andra är och det, det är ju någonting som kan leda långt bakåt att man under lång tid inte har kommunicerat.
3: Ja, precis. Och, och jag tänker också att när man kommunicerar eller försöker kommunicera, för jag tror många upplever att men jag har ju sagt det här till dig, jag har ju pratat med dig, jag har ju försökt säga det här, så, så är det ju inte alltid just att, att den andra då upplever det som kommunikation eller förstår vad det är som kommuniceras, för att vi säger så mycket mellan raderna. Det är inte säkert att det liksom går fram. Och sen tänker jag också att Just det, där, när, när man kommunicerar så är det ju också så, 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 precis som du säger att olika hur man tolkar det som sägs till den. Mm. Så att om, mm. om, om du säger till mig. Eh, vilken speciell frisyr du har eh, och jag bara tack för den eh, liksom förelämpningen mm. och så kanske du menar den är speciellt fin <laughs> för du är så speciell mm. för mig ja. alltså att, att det är liksom också så himla mycket ja. vem, precis som den här boken då som jag skriver i skilsmässan så, så får jag ganska många olika tolkningar av boken och upplevelser av boken mm. och, det beror ju lite på vem man är ja. hur man tolkar deras olika perspektiv och för att man har med sig en massa erfarenheter och man har blivit sviken under sitt liv eller man har man kanske har en viss personlighet som gör att man är känslig för vissa saker och, och ja, det är ju så mycket som spelar in, så man måste ju typ lära sig att eller få hjälp att kommunicera med varandra tror jag mm. är ganska bra för att det är, så, det är mycket svårare än vad man tror. Ja. Men
1: då är det ju det att ta den hjälpen också mm. att komma fram till att vi behöver faktiskt hjälp här. Mm. Och det här är ju en del av min vardag som parterapeut att många kriser startar av att man inte når fram till varandra i sin kommunikation. Mm. Och eh, eh, jag jag tänker också att eh, när du har gått igenom en, en relation så här i din bok blir vi lata i våran kommunikation? Slappnar vi av och, och slutar
3: lyssna och engagera oss? Jo men det är ju inte så konstigt tänker jag att så, som till exempel Bea och Niklas då har man levt tillsammans i 30 år. Man har en liksom eh, familjens... Instraf infrastruktur och man, det är logistik eh, kring all vardag. Grejer rullar på och man lär känna varandra tycker man, tror man. Och man har ett liksom det ju, vi har det väl bra, det, det går ju så att, så att det är ju som, då blir det ju kanske mest kommunikation kring ska du eller jag handla, vad ska vi äta till middag vad gör vi i sommar, mm. hur ska vi göra med, med det eller det, det? och nu, nu mår Alma inte så bra, kan du snacka med henne, alltså att, det är väl inte så konstigt tänker jag att, att man att man liksom hamnar i en, i en lunk mm. Mm. som inte är egentligen någons fel och att, att då i den lunken plötsligt börjar. så här... Jag tror många inte ens är medvetna kanske om att de känner att något är fel. Mm. Utan det är ju sånt som kan smyga sig på att det bara plötsligt börjar kanske kännas lite tråkigt och tomt. Och man kanske inte känner sig glad. Men man vet inte varför, för inget är ju fel egentligen. Mm. Mm. <laughs> liksom, det är ju svårt. Så jag tycker inte heller man ska säga att man... Jag tycker ofta det är så här att man är, att par får kritik för att de är just kanske lata eller bekväma. Men det ju, gäller ju inte bara parrelationer, det är ju vänner, föräldrar, barn. Mm. Det är ju klart att man hamnar i en, i en roll, i en rutin som är
2: liksom... Som bara rullar på. Mm. Men jag, jag tänker på det här som du nämnde att man just kanske behöver hjälp att lära sig kommunicera bättre med varandra. Det var någonting som jag upplevde under min och min mans tid när vi gick i parterapi att. Då lärde ju jag mig också hur han helst vill att vi kommunicerar kring just meningsskiljaktigheter mm. Och att, att han lärde sig hur jag, innan har vi bara kört på våra egna spår och mm. vi har också varit tillsammans since forever 25 år. Att man, och vi har ju förändrats på varsina sidor, och liksom, mm. men sen kanske man också har lärt sig olika saker hur man vill ha det men inte kommunicerat just hur man vill kommunicera. Mm. Och då säger det så här, gud, hur kan han gå på och göra på det här sättet? Mm. Eller hur, varför vill hon alltid prata när vi ska gå och lägga oss? Mm. Mm. Eh, och det där var sånt som vi helt plötsligt, som vi belyste då. Som jag kände helt plötsligt gav en ny skillnad. Jaha, nu ska vi också lära oss just hur. Hur när man ska kommunicera. Vad, vad funkar bäst för honom? För om jag vill få fram någonting, då är jag intresserad av att det ska liksom funka ja. där, när motparten. Det är, ju, det är ju precis i ditt eget intresse ja. att försöka nå fram. Ja, mm. så att det är just den där möta varandra som par i en kommunikation. Men om man inte orkar eller vågar eller lyfter de där grejerna, då kan det bara börja gå liksom åt olika, varsina håll.
3: Ja, som du säger också, att man utvecklas på olika sätt, fast det märks inte. Alltså man, ja, man utvecklas ju, alla utvecklas ju, eller de flesta gör ju det, bara genom att man blir äldre kanske. Mm. <laughs> och mm. att man, det händer saker på jobbet, eller det händer mm. saker i en själv, och det syns ju inte. Nej. Så då går man där liksom och tror att, man är ju liksom inte samma person, och man har inte samma behov av varandra, Nej. som man när man träffades, när man möts då 25 år tidigare som ni, då kanske ni behövde vissa saker av varandra som du gillade att ge och han och få och tvärtom. Mm. Och sen har ju de behoven ändrats. Mm. Men det har ni inte pratat om antagligen.
1: Nej. Och jag tänker ju att just det där kan ju vara avgörande för utvecklingen av en relation. Bara det att man äntligen får kontakt igen att man når fram med sin kommunikation kan ju betyda allt mm. för utvecklingen av en relation mm. det hade lika gärna att sluta med skilsmässa där då ja,
2: Nej, men jag tänker på det här vi, sa, vi pratade om i inledningen- att man tar eller får sina roller tidigt i relationen. Sen lever de liksom kvar fasten att livet- och även relationen egentligen har förändrats. Hur vanligt är det och vilka kan konsekvenserna bli?
3: Jag tror att det är oundvikligt för alla relationer- att, att de förändras och att, att rollerna och behoven förändras- och sen finns det ju säkert de som är bra på att låtsas att de inte gör det. Mm. Och att man ändå håller fast vid de gamla rollerna och, och, och spelar det här, den här rollspelet då. Eh, och kanske det man gör tills man trillar av pin <laughs> liksom, uh -huh. utan att man någonsin pratar om det. För, för en sak som jag tycker man glömmer bort är att alla pratar om alla dessa skilsmässor och så. Men det finns ju även ganska många äktenskap som inte är lyck Ligga, mm. som, som fortfarande är med i statistiken som äktenskap men det är ju ingen som vet det finns ju inga undersökningar om hur lyckliga de här äktenskapen är eller hur Nej. bra de är eller kvaliteten på relationen och så vidare
2: Det är en bra, så, väldigt bra
3: så, sak
0: att, så att
3: säga faktiskt här Det är ingen garanti att de här äktenskapen det är bra bara för att de står med i statistiken som fortfarande Nej. är gifta.
2: Mm. När det blir så här då, när man inte har så åt under åren och bemöta sig med att förstå sin partner, var den befinner sig. Kan man säga, när blir det då just en fara för relationen? För det är väl lite något som du beskriver i din bok också.
3: Ja, um, men, men jag tänker liksom att det finns väl i många relationer, tidpunkter i livet, när den ena eller den andra kanske genomgår en, en förändring och, och känner att den um, vill ur. <laughs> alltså det är någonting som skaver och vi, vid sådana tillfällen, det kan, det kan ju vara allt möjligt, det kan ju vara liksom att man har bytt ett jobb eller att man har förlorat, någon har gått bort eller, eller så kan det bara komma alltså, mm. att, att, att man på något sätt mentalt är mogen att man, att man längtar efter något annat det är ju väldigt jag tänker att man är väl liksom du vet kanske du är bättre Anneli men att man, är, att man är liksom under ett liv att man är skör eller skörare i olika situationer under sitt liv men sen tänker jag också att man att man kanske utstår en viss påfrestning under på småbarnsåren mm. tonårsperioden och sen även att tonåren flyttar hemifrån att det liksom är att det, det. är lite så olika delar i livet när, man, när det ändå sker förändring som man måste försöka anpassa sig till och då, och då måste liksom Relationen hänger med på något mm. sätt.
1: Ja, och det, man skulle nästan kunna se tre faser här. Först så är man i förälskelse och man börjar bygga upp någonting. Och precis som du sa i inledningen, Bella, att, att det går rätt snabbt att man, att man vill gå vidare med relationen. Och helt plötsligt så står man där mm. och, 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 och har inte kanske lärt känna varann på djupet utan ja men går det så går det och man stöter på problem och ja nej men det löses säkert och sen, sen så har man vuxna barn och, och sen senare flyttar barnen ut och, och så står man där mitt emot varan. alltså de här rollerna som man får ifrån början jag tänker att det är lätt om man inte är medveten och tar ansvar för att göra inventeringar ibland- och mm. uppdatera sig, uppdatera sin relation- för att det ska fungera med det liv där vi är nu. Och att också veta att man, att man någonstans har en gemensam bild- av hur man vill att det här livet med relationen ska se ut. Sen kanske man har egna önskningar och drömmar också-
3: Precis som du säger att det finns ju en del av det som är individen och sen finns det viet liksom. Mm, mm. Hur vill jag ha det och vilka drömmar vill jag förverkliga hos mig själv? Och vilka, hur ska vi ha, vilka drömmar har vi tillsammans? Och hur ska vi leva vårt gemensamma liv? Att, att den där inventeringen som du nämner är så viktig. Och... Jag tror det gäller så mycket i livet att man bara tänker, äh, det löser sig, det rullar på, tills det verkligen inte gör det. Mm.
1: Mm.
3: <laughs> och man tvingas ta tag i det på något ja. sätt.
1: Och då kan man hamna i, ja. vid den där punkten när det blir en fara, ja. som ja. du säger, Bella. Att när det inte rullar på och man börjar få känslor av att relationen mm. känns tråkig eller att det inte finns någon energi längre i relationen- och att man inte har kul längre tillsammans- mm. då, då kan det nog vara en fara- mm. att man börjar öppna upp för någonting annat. Antingen eh, ett eget liv med, med sina kompisar- eller vänner eller intressen- eller att det helt enkelt dyker upp någon person- som lyckas fånga ens- eh, Intresse. Mm. Mm. Eller få en att börja tänka nytt.
3: Ja, att man, är, mm. man är väl mer mottaglig då för den, mm. den andra personer eller andra intressen under vissa då sådana kanske skörare faser när mm. relationen är i någon form av eh, mindre eh, energirik period, eller man ska säga. Mm. Mm. Och
1: det här var väl lite av det som hände också i boken med Niklas.
3: Ja det kan man väl säga både och men, men jag tror också att det som händer mellan B och Niklas är ju också att de, de har fastnat väldigt mycket i roller som de, de har gett, tagit. Man tar ju också roller mm. och man får roller liksom mm. och att, att liksom det som att Niklas inte riktigt tycker att att han får det utrymmet han behöver och känner sig inte längre bekväm med den rollen han har. Mm. Alltså den kanske passade för honom när han var 20-årsåldern. Men nu när han är 50 plus så vill han inte ha den längre. Och det tror jag också är vanligt att man kanske man, man vill slå sig fri från den man har blivit. Eller att man, man inte tycker att man, man har fått någon och lapp på sig bara så här, den här, det här är du nu liksom. mm. Och så kanske det inte allt stämmer så bra utan att det var under, en, under några år där som det stämde.
2: Jo, nej men jag tänker det här perfekt brygga över till att bli lite mer konkreta för lyssnarna. Kan man ge några specifika ämnen som man faktiskt behöver gå igenom och prata om i ett par eh, om man skulle just ha fokus på kommunikation som man nämnt som bristvara. Vad är det då par skulle behöva prata om för att hålla sig ajour med varandra och livet?
1: Nej men Jag tänker att det, det, det är många saker som, som är viktiga redan från början i en relation att prata om då. Men att, att också det vi har sagt här att, att uppdatera sig med livet. Att man kanske behöver titta över det här. Mår vi bra i, i den... Eh, ekonomiska situation vi är i. Tycker, känner båda sig stimulerade här? Eh, hur har vi det med eh, vårt sexliv? Har vi ens pratat om det? Och hur har vi sex med varandra? Och vilka drömmar har vi gemensamt och var för sig? Mm. Det här kan ju vara den här energin eh, som gör att man känner en mening i livet man har tillsammans. Som kan ge den där extra eh, motivationen och meningsfullheten- av att faktiskt eh, helhjärtat välja varann varje mm. dag.
3: Jag har ju några kompisar som har, de har regelbundna utvecklingssamtal- <laughs> med varandra och där de täcker in de här olika områdena. Men jag tror också det är viktigt att man då- Vågar prata om sånt som är svårare att prata om än att, så, att det inte, så att det verkligen blir på riktigt Att man eh, vågar adressera sånt som man är missnöjd med Utan att den, man behöver ta det som kritik Alltså som du säger att prata om ett, sitt sexliv kan ju vara supersvårt och mm. känsligt mm. Eh, och, och där återigen kanske man behöver hjälp med kommunikationen. Hur pratar vi om det här på ett bra sätt för att du inte ska känna liksom att du gör fel eller är dålig eller att jag är missnöjd? Och hur tar jag upp saker som jag stör mig på hos min partner i de här utvecklingssamtalen utan att det blir dåligt och bråkigt. Mm, det där för... gäller det liksom att ha en, en liksom metod kring
2: det tror jag för att det ska ge, ge någonting också. Du är men... lite nyfiken för jag tycker också det låter jättebra. Man jobbar mm. liksom i förebyggande syfte.
3: Men ja. gör
2: de det helt själva eller går de till en par terapeut att göra
3: det? De gör det på eget bevåg. Ja. Och, och, men det är också att jag tror att de som personer är öppna och har en förmåga att, att de är bra på att ta till sig kritik utan att ja. det blir så här ä... pajkastningar Pajkastning, ja. ja. och, och för känsligt och att de blir ledsen utan mm. att, att, att det är ju också för, för deras relations bästa mm. så att, att man måste försöka se det så att det här är någonting som vi gör för att för att vi verkligen vill att det ska hålla och att det är normalt mm. att man tycker olika saker om varandra, det är ju liksom det är ju det en relation är, man kan ju inte bara gå runt och tycka att allting är bra men att det blir liksom det här pratar vi om för att det ska bli bättre Mm. Mm. <laughs> och för att vi båda ska må bättre. Men då tänker jag också,
1: eh, Moa, det, det som du säger. att ja, men De är öppna för det här. De är, de är ganska bra på det här. Men det är ju väldigt många som inte är det. Mm. Och i en relation så har man ju också ett eget ansvar. Mm. Så antingen så behöver man ta hjälp eller också så behöver man också ha ett eget engagemang eh, och en nyfikenhet- och känna ansvar att ta reda på de här sakerna. Om man inte är nöjd med sexlivet, eh, man kan konstatera att ja, men det här är jättesvårt att prata om. Men man kan ju inte stanna där. Man behöver ju dra det vidare om det ska ske någon utveckling. Och det är väl här det kan bli lite svårt och utmanande för många.
3: Ja, sen tänker jag också på att när man träffas och blir förälskad då har ju de flesta en stor nyfikenhet för varandra och vill ta reda på saker om varandra. Och man frågar om allt ifrån hur det var i, liksom när de var, man var liten till högstadiet och allting. Men att fortsätta ha nyfikenhet för sin partner. Hur mår du? Hur känner du? Mm. Vad händer i dig? Att man fortsätter att visa ett intresse. För, du behöver ju inte vara... I, på sexplanet utan att liksom visa ett, ett intresse för mm. sin partner och att det förhoppningsvis då går åt båda hållen.
2: För att känna sig vald på något vis. Du, du är intresserad av mig faktiskt Ja, jag vill, ja du ja.
3: intresserar mig fortfarande. Äh. Jag vill veta vem du är och vad som händer i dig. Och, äh, det, det tror jag också är en viktig del av att känna sig sedd mm. äh, och uppskattad och och viktig för den andra. För om man inte känner sig viktig för sin partner. Den här slentrianen att känna sig tagen för given. Den är ju då väldigt lätt att hamna i. Så att, och det, det ska ju inte liksom vara påklistrat att man åker iväg på en romantisk weekend. En gång om året mm. för att dricka champagne och lite liksom. <laughs> Utan men jag tror det är mycket viktigare att man, man, man försöker upptäcka varandra, fortsätta upptäcka varandra i vardagen, det
2: låter ju väldigt... Ja, men liksom, det känns som att det ja. kanske, om, om någon adresserar jag, jag, jag vet inte om jag vill leva med det längre mm. och då kanske kommer det där akuta jo, men jag vill ju vara men jag, jag, mm. jag tycker du är jätteintressant mm. Du, mm. Alltså att det är lite där, det är dit man inte vill hamna Nej. utan man måste tänka att man väljer varandra varje dag
3: ja, faktiskt. mer eller mindre i alla fall Ja, faktiskt,
2: ja. jag tror också det mm. Nu börjar det bli dags att avsluta dagens avsnitt men en sista nyfiken fråga till dig Moa. Vad har du fått för respons på din nya bok Skilsmässan?
3: Eh, jättemycket respons har
2: jag fått och
3: väldigt många som har av sig eh, som verkligen tycker att det här med två perspektiv har varit otroligt intressant. Många verkar reflektera över sina egna relationer och... Alltså journalister jag träffat som bara ja, jag gick hem till min partner och ja, hur är det liksom att det gör mig så himla glad för det verkar ha dragit igång tankar och läsare som gör, som, som drar igång saker i deras egna liv och relationer och det, det var någonstans verkligen min förhoppning med den här boken så det tycker jag känns jättekul att det väcker
2: tankar i människor Gud vad ja. roligt att känna att man gör någonting som gör skillnad för ja, andra på ja, riktigt det,
3: det är väldigt roligt ja. Mm. Människor är engagerade i den här boken och, och de blir berörda och tycker att den är jobbig men spännande och
2: liksom ganska omtumlande verkar många tycka att den är och det är, ju, det är ju spännande att röra upp känslor. Brukar man inte säga att mycket skilsmässigt sker i samband med semester? Så man kanske ska läsa den här nu inför sommarsemestern och inte gå och skilja sig efter sommaren? Eller så gör man det?
3: Ja, fast den här boken tänker jag, det är liksom en, en anti skilsmässobok. Ja, Om ja. man läser den så kommer man inte skilja sig, nej, för nej, man kommer men... få nya insikter förhoppningsvis. Ja, så ja. det är min många ja. tycker jag verkar så börja prata med varandra. Så att absolut Bra. inför
2: semestern är... Ja. Perfekt. Jättebra. Då kan jag passa på att berätta att den också blev nominerad till årets bok så man kan gå in och rösta på den. tycker jag att man ska göra. Ja, Absolut. ja det får man
3: gärna göra om man om ja. man tycker om den. Ja. ja. <laughs>
1: ja. Vi vill tacka dig, Moa, för eh, ditt bidrag idag. Det var jättetrevligt att ha dig här och lycka till med alla. Vem vet, du kanske skriver någon ny relationsbok så vi har anledning att bjuda in dig igen.
3: Ja, men det vet man aldrig. Tack själva, det var jättekul tack. att komma hit och väldigt spännande att prata med
2: Jätteintressant, tack. tack.